0: 你好，欢迎来到平凡的声音，我是志宏。今天呢，我们的嘉宾是冠宇。嗨，大家好。你为什么会愿意想做这一次的博客呢？呃
1: ，因为志宏的强力邀请，然后加上我觉得我在那个我们今天要讲的是故宫南院的主题，<对>我觉得我那边看的展览，我觉得我还蛮认真看的，所以我愿意跟志宏聊一聊之天这个主题
0: 。然后有一个人非常的期待我们这一集，你猜是谁？廖思瑶啊，要要你怎么知道
1: ？我就想应该会是他、啊。他好期待，他就
0: 认为说我们两个人讲出什么东西这样好。那我们在聊故宫南院之前，我先问你关于博物馆这个概念，就是你博物馆这件事对你有什么意义吗？
1: 嗯，我觉得博物馆是一个放的，就是全人类的历史跟回忆的地方。那我觉得一个人想要在这个世界上生活，他不可能不去了解这个世界的过去，不管是文化、历史、记忆各种。那博物馆是一个很好让人去回顾，就是过去的一切，然后从过去的一切去看向未来的一个很好的场所。
0: 你知道我在美国一年的时候啊，然后我们只要礼拜六、礼拜天，我就车子一开了就是就出去了。嗯、那其实你在美国就是去看博物馆，其实就没有什么。当然就会去看一些自然景点，可是就是你到了任何一个城市，那个博物馆就是你非去不可的地方、欸
1: 。诶。哦，对，因为美国它每个城市其实，呃，因为它地大物博，它不像台湾那么小，它每个城市其实它文化都还。有一就有一点不同，它像不同的州，他们各自的产业啊，什么也会有。会有不同的风貌，所以说他们各自各自的博物馆其实也都蛮值得去看的。嗯
0: ，那我我自己把我自己的人生的这个博物馆分成三个阶段，第一个阶段就是我在美国的时候，嗯、然后那个时候就是走马看花阶段。其实你就是去，然后你就知道我今天是来看博物馆，然后其实也是说在看什么，而、啊、且它它呈现什么你就看什么，这是我自己人生的第一个阶段。
1: 哦， oh, 我懂，我懂，因为像我以前小时候，可能就是比较年轻的时候，那时候可能跟爸妈，还是跟着学校这些去看博物馆，我也是就是，诶、欸，走马看花，反正有东西看我就看，然后也没有去多做思考，反正就就一切东西就映入眼帘，可是其实没有映入自己的脑袋，然后就是。讲看完，然后看了什么，嗯、其实好像也不知道。嗯
0: ，那在这个前提下，我在美国那一年，我有一个博物馆是让我印象好深刻的是，它其实就是一栋很简单的房子，可是它为了要保护这一栋房子，它又盖了一个更大栋的房子，然后把这个房子包在里面诶，所以你进去这个博物馆里面的时候，你是先进去这个很大间的博物馆，然后里面你就进到这个真正的他当时那个小房子。诶，这这个就当时就很震撼过，就它是。他们是用这种方式保护这间房子的，嗯嗯、就是整个把它用更大的房子包这间小房子这样。哦，这个博物馆是在什么地方？蛮好奇的。我我记不太清楚，因为我那时候在 Oklahoma， 所以他应该就是在中西部弄。他其实没有很这个博物馆本身没有很了不起，但我我觉得了不起的是这个概念，就他为了保持这个。这个建筑物，它要用更大的建筑物把它保护住，这样让它可以永远保存住，然后让以后的人永远可以看到说当时的房子长什么样子、嗯。
1: 因为其实古迹蛮多，可一般古迹就是直接都会就是让它在自然的环境之下让大家看，<对>可是没有很少看到有一个古迹会这样子。直接建一个房子让它保护起来。对对对,对，所以这件事
0: 就是很令我觉得很印象深刻。好，那接下来我的人生第二个阶段的博物馆阶段是，我去意大利的时候，我意大利总共去了四次，罗马两次，威尼斯一次，佛罗伦斯一次。嗯、然后第二阶段跟第一阶段的不同是，我觉得我当我到了意大利，你其实你的生活没什么，就是逛博物馆、逛美术馆，然后那个城市它本身它本身就是一个博物馆。它到处每每一间建筑物都是几百年的历史这样，然后嗯，我就开始比较超越第一阶段的那种走马看花，我就开始有点看出感觉来了，那就是那个感觉是哎、欸，我喜欢看它，然后我喜欢去接触它，然后我试图多去了解它，我就觉得比起我第一阶段又不太一样。
1: 我的我那我的第二阶段其实大概是在，呃，大学到研究所那个时候，嗯、大概进入第二阶段，会去你呃，在看文物的时候，会去多看几眼它的介绍，或是一个展览它的介它这个、展览的概念等等，然后会去逐是了解它，呃，这些文物它背后的历史，或是比如说这展览的主办主办者他想要对借由这个展览表达出什么，那。这比起就是在第一个阶段的时候，就是会更加的深去把自己投入在这个展览里面，去了解、嗯、呃这个展览的一切，然后去吸收关于这个这些展文物的知识。这样，那我大概是、嗯、我也是有的第二段，应该大学到研究所的时候
0: 。所以你很年轻就进入了第二阶段。
1: 诶，算年轻吗？也是<笑>算年轻啊！你大学到研究所也是大概十八到。呃，二十三、二十四之间，这样还算年轻吗
0: ？嗯，我觉得，我觉得以你大学到研究所，一般人都还在玩乐哈，还在夜唱夜冲的时候，你就已经开始进入第二阶段了，我觉得是很难得的。那我接下来要讨论第三阶段，然那顺便就带进去我们这次的南院，嗯、就是我觉得你很有荣幸进入我第三阶段的第一回合、欸，哎，就是。我是怎么从第二阶段转到第三阶段的呢？就是我不知道你有没有最近看我的脸书或爱去疯狂的摆一些那个孔庙的事情。嗯
1: ，有我看到
0: 。对，那那个那个前提就是，呃，你知道我常常去高雄找阿明，然后他上班的时候我就很无聊，就高雄到处逛。那有一次就逛到了那个高雄孔庙，那个左营孔庙。嗯。然后我进去只是随便拍照。就是就像观光客一样，就是这样拍拍拍，然后回去我就开始整理这些照片，然后就开始慢慢的去研究照片里面拍，比如说你祭孔要拍的东西，要用到的那些东西，乐器啊、石器啊，哈，还有那些孔，他他不是有那些孔子弟子的那些牌位吗？那我又开始去了解每一个人的生平跟故事，然后我我的人生就整个那样。像一一扇窗，整个打开来耶。然后就是我我不是有意的，可是经过那一趟之后，你看我到现在脸书、IG 都还全都是孔庙的东西。就是你如果愿意研究，里面其实是很多的东西的。然后呢，就是从那个事件开始，嗯，我觉得我就进入第三阶段了。就是我开博物馆已经对我不是那种去看的而已，它就成为我的一个教材，我自己给我自己的一个教材。然后。让我最明显感受到，我进入第三阶段，就是你跟我去故宫南院的时候，你知道我们不是我跟你是一起进去那个博物馆，一起离开那个博物馆。嗯、你知道我从头到尾只看一个半展间吗？你知道这件事吗？我知
1: 道，我知道。我你我让你看得很广，你好像只有看国宝的那个展间，对不对？我只有把国宝那个展
0: 间完整看完，因为里面其实也没有几样东西，對對對對就好像八到十样而已。然后第二个展间就是整个那个佛教的，哈、哦，里面有佛像、有佛经，嗯、然后我就整个卡在里面哦。然后即使我要走的时候，我其实只拍一半，然后我也不在意哦。哦，
1: 那那我想要，哎、欸，你讲完了吗？那我想要聊一聊我的第三阶段。好，那我们来先听你的第三阶段。那。呃，我觉得我第三阶段和你有点不太一样。我第三阶段是从第二，呃，我第二阶段我，我就像我之前说，我会去慢慢去了解文物的那些背景啊，我知知识什么。然后我觉得那那个阶段会有一点像是在，呃，强让自己去做一个学习的工作。就比如说我今天看这个展，我一定要学习到一些什么东西，然后去硬去背那些知识，然后硬去要在我看的这个文物上面去。呃，套上这些知识，或是他的一些那个答案者概念之类的。嗯嗯、那可我现在，我觉得我现在到第三阶段后，我嗯，我一样会去看这些，嗯、我那些那个知识背景什么。可我不会让自己去强硬的要去背它，我把它作为一个就是类似教材或者知识之类，硬去把它塞进我的脑子里面。而我是呃，把这个稍微大略的看过之后，然后我去。感受那一个文物，嗯、或是那一幅画、嗯、那一幅呃字画、那个文物、那个陶瓷之类，他去感受他的灵魂。嗯，比如说像是我们在故宫南院看到、嗯、你刚刚说的那个佛像展，对,对对对？佛像展，对,对。那比起我去看那个佛像的历史，<对>然后去硬要把这些知识背起来、<对>学起来，我会就是大家大略看过后，然后从那个佛像他的神情、嗯、他的。知识，他的那个树木的感觉，我去试图去接触他的灵魂，去、嗯、呃想象他在这一段历史之中，他可能经过了什么事情，然后在他的佛像的脸上留下了什么痕迹，怎么样的沧桑？那我觉得這，这对我来说，这我以前的研究所教授曾经讲过，他在音乐上面的学习是、嗯、呃从。见山是山，然后见山不是山，然后到最后见山又是山。那我觉得我从看博物馆这三阶段有点类似到现在。嗯、我现在最后一个阶段就是从第二阶段硬是学硬是去背这些知识，见山不是山，山嗯、到最后这个阶段就是最后见山又是山，我去、嗯、呃单去单纯的享受他这个文物他给我的感觉。
0: 听起来你现在已经自己先去第四阶段的感觉，也就是你又超越了我现在的第三阶段。听起来是这样
1: 。嗯，那你的第四阶段，你觉得是？我还没有，只是我，只是
0: 我可以听从你刚才跟我的分享，我可以听得出来，你已经又超越我了。那我我我现在就是很沉浸在第三阶段这样。那你知道，当我在那个第二第一个展厅，我们就不讲了啦，然后里面就是有那个猪肉食那一块，<对>哈，然后其他就是一些画。好，然后有一些那个鼎，好，那些比较不讲，就是我我之所以不讲是呃，像那个猪肉石就是大家很有名的嘛，那个故宫三宝<是>跟翠玉,翠玉白菜，还有清明上河图，对对不对？哈，这个我们就不讲。我要我要花比较多时间讲第二个部分是，是因为它给我一种很系统的学习，就是它里面外表上看，它就是很多的佛像，嗯，哦是里面我不知道你有发现，他摆了很多佛经呢，就佛经的本人哦
1: 。对对对，他就是我觉得他有一些是那个过去,过去的生侣自己手抄的佛经啊。对对对,对，我觉得那个这还蛮珍贵一个文物。像我去爱尔兰去年，你知道我去爱尔兰，嗯，就是对,对,对，还抓宝送给我，哦、对，爱尔兰抓宝，<笑>对，爱尔兰那那个爱尔兰的还有胖丁，我觉得。对对对,对,对,对,对,对。然后我去爱尔兰的时候，我也有看就是他们那个爱尔兰的国宝，<对>叫做。海尔之书，它也是一个中世纪的僧侣手抄的圣经文本。嗯嗯、那，呃，它这个文本它放在他们呃就是爱尔兰第一第一学院，第一第一学府三一学院的图书馆里面展示。嗯、那它那边展示也是，就是我们可以看到它那一本书，就是完全是由僧侣手抄，嗯、然后在他们用在用手在上面画图做装饰。那、啊、其实我发现这一部分。他的我要提到他的装饰的部分，嗯、我发现他跟那个我们看到佛经，就是属于西藏他们手抄的那些佛经，他们在装饰的部分，我觉得其实有一点点的相相像,像，就是装饰很相像,像
0: ，<對>而且我不知道你有没有看到，他他一部佛经，他是用了几千斤的黄金在完成这部经书，就是他的那你讲的那个花边，嗯、他就是用真的黄金，然后和泥去涂写这样。
1: 对，那他他的那个文字也是一字一字用毛笔手抄起来，对,对,对,对，而且他们手上很剪贴，我不知道你有没有注意到他的那个藏文，嗯嗯他们藏文其实一排一排，感觉都有一条直线，一条直线的嗯嗯把他们所有的字完全画在同一排一条线上，对对对对你有,没有这种
0: 感觉？我是没有注意到你注意到你讲的这个细节，但我又借你讲的，你知道它上面就有四种语文诶，它一部经书上面，它同一句话就四种语文并列。汉文、满文、藏文，还有一个我不知道什么，可能是印度梵文
1: ，有可能
0: ，好惊人哦
1: ！對那呃，代表他的当时的僧女，他们要有这些语言能力，同时把四种语言的那个文本给抄写下来。可是我们我们不确定是不是同一个人，那搞不好是四个不同国家、就是、有这么多有语言能力的僧女，在当在当时的那个西藏那一边。
0: 我那时候会卡在这间，不是我刻意要卡在那，边，是我真的就被卡在那边呢。就是，当然我们我们对宗教是没有信仰或是投入的，可是跟这些宗教相关的，就是你平常在路上看人家贴在墙上的佛经，这些就是几百年前活生生写在纸上的佛经，然后又它又被保存到现在。那我不晓得你有看到他他们。为了保存那个佛经，花多少那个布啊、什么绑啊、怎么捆啊，然后这样保存到现在
1: ？对，因为那个佛经其实它在草纸上也是很容易受潮的，嗯、对，所以他们在那个保存的时候，什么湿度啊、温度啊，什么都是图书馆他们都需要做一律那个完整的控制。嗯、对，那你在看他的那个文字的时候。我不知道你有没有感觉出来，就是僧侣在写字的时候，他们的那个怎么样？很认真的灵魂，他写那个前,程前程啊，前程对他跟你随便学生抄一抄的那种感觉不一
0: 样。他,一样他那个几乎已经是印刷体的感觉。虽然他明明你知道他是手抄本，嗯、可抄出来的结果就有点像印刷的感觉。我觉
1: 得你从他的字里行间，他一个字体，然后与、嗯、那个笔墨的运。运笔当中，你觉得你可以看得出来，当初抄写这些文经文的僧侣，他们其实是非常认真而且虔诚在做这件事情。嗯，而且我觉得非常厉害，就是你会注意到他们几乎没有抄错，很少涂改，对不对？应该是没有涂改这件事，因为当时也没有立可白啊。對,对对，就完全没有涂改，就他们，嗯、你看他们专注力是非常强的，嗯、他们完全一部佛经几万字，你看不到，几乎看不到任何涂改，这样一字不漏精准的抄下来。嗯、对對,對,对，因为现代人，我们现在随便抄个几十字的课文什么的人，可能都中间都要涂改好几次。现在就是用电脑打字啊，随便
0: 都可以 delete 了，这时代都不一样
1: <笑>对，我想的是以前就学生的时候被老师罚抄课文，什么对对对几十字也可以涂改，涂改好几次。我觉得这是完全就是，呃，一种心心态上认不认真看对待这件事情而不同。所以，就如同我刚刚说的，我在第三阶段，我看就是这一些，就是我觉得看的就是这个文物它背后的灵魂，跟它可以让展现给我们的冲击感。
0: 嗯,嗯，好，那我先打岔一下，就是。你如果看我的脸书跟 i 我目前就都还在孔庙阶段，可是我接下来就要开始进入那个道教的那个三十六关将，就是我我后来去看了一个，呃，一个那个那个太子庙，然后也是学到很多，就然后接下来又会是三十三观音像，我我接下来。研究完三十六将官之后，我又开始，我现在正在研究的是三十三观音，好、嗯嗯嗯哦，有三十三个观音，他们每个特色不同。然后接下来我就是要开始搞我们那天我拍下来的这些关于佛教的所有的经文啊，或者是啊、呃、我那天学习到的东西。好，那就故宫南院。现在的展览，我跟你一起去的部分，我能分享到的就到这边。好，剩下来就是你完整的舞台了，因为我我知道你、哦、你有全部看完，对不对？
1: 对对对，我有全部看完
0: 。那你可不可以跟我这个只看一间半的人，或者说甚至没有去看的人，分享后面的你所有看到的感觉或者是收获呢？
1: 后面从因为他那天，我记得我们看了四个展。嗯，从第一个是我们的国宝，就包含翠玉白菜啊、肉型石啊、嗯、这些东西。然后我们好像没有看到翠玉白菜，只有肉型石。哦，对，嗯，只有洛石。然后<对>第二个就是刚刚说的佛佛票。<f> ile, <对>那第三个展，我记得是关于茶道的。嗯，对对对，它有很多的。茶具啊，茶杯，然后，呃，茶壶，然后他在那个展览空间里面有做出一个，嗯嗯、呃，很类似古人的一个茶房的感觉。嗯、那，那你知道茶这个东西，它其实也是非常深奥的。当然，当然，就是因为茶道就是另外一个世界啦。对，它从茶叶，然后甚至是水温，甚至水的来源。各人都可以泡出不同不同风味的茶，所以这不同的茶也是要搭配不同的水温<以>或不同的水，还有气质、呃、那个气器气具器具对器器皿也要對對對也要也是有讲究
0: 啊。泡的人又不一样，好泡的工，夫呃泡的人就是个人技术的问题，對,啊、對,对
1: 对，會有影對那呃，他从这一个茶展之中，那我看见就是从不同的茶具里面，嗯，可以看见就是。中国人对于茶这件事情的那个投入，他的认真，那而且茶在中国的文化里面也，我觉得也扮演一个蛮重要的角色，即使到今天都还是，今天都还是，对对对。像呃，文人你读书、写字什么，我感觉就不能没有茶，对。但有有些人是不能没有酒啊，像李白，对对。那茶，呃。我觉得从茶之中，嗯，看到的也是一个人的做事的态度，做事的态度。因为你知道茶制很严谨的，就刚刚说多碗泡、那个、的过程需要的东西完全不一样。那你要好好泡壶一壶好茶，除了技术以外，那你的这种呃工具的准备啊，然后。那些水温控制都是需要很严谨的态度跟那个手法来去做控制。一个所以一个随便的人是绝对没办法泡出一壶
0: 好茶的。而且到了日本，甚至发展出茶道，连你泡的方式啊、身体的坐姿、手的姿势，其实都有很讲究、嗯。
1: 对，那所以说，在一个嗯一个文人啊，他在要他做他的作品之前，他先好好的沏好这壶茶。嗯、那。也是一个，就是在我觉得可以开始他的作品之前的一个对自<澱>跟沉淀跟他和自己的对话，對,對,對,对，對對那从这个茶里里面让自己沉淀下来，然后接下来呃才能不够不不不那么心浮气躁，比较安嗯嗯安稳的去把自己接下来要完成的一幅画或是写出来的一幅书书法，然后完整的完成出来。嗯,嗯,嗯，那之所以我觉得这个是。嗯，相比于我们现代人而言，就是在我们一个这么多的外物干扰的情况之下，就哦，我很我现在很难去做到这件事情
0: 。而且我们好像相反的，时候，常常用咖啡来提升做跟你相反的目的的，就是要让自己精神很好、很亢奋。这样跟你说那个茶，让心情沉淀，就整个。相反
1: ，可是虽然茶跟咖啡都有咖啡因，都是应该有提神的作用，可是我觉得两对两个像你刚刚说的两个完全不一样。对对咖啡是完全让你就是亢奋起来，加快脚步来就对我我现在好兴奋，这样。对对对。对，那茶是，对，那茶是让自己安静，让自己可以把精神专注于现在这个当下。对对对。那还有吗？你就是，
0: 所以那一天你除了。我讲的那两个，然后你又看了查。我听到是尧说好像有那个皇帝的那个什么小玩物那个。对,对,
1: 对,对,对,对，另外一个他的展览叫做《皇帝的多宝阁》，嗯，那他展览的是乾隆皇，乾隆皇他的各个玩具，嗯，对他那个时候对他来说是玩具，对，嗯、那他他的玩具他很特别啊、哦，他放在呃，他所有他,他，我先讲他那个。展览叫皇帝的多宝阁嘛？嗯、那什么多宝阁的意思，就是它的那个收收纳方式，它的收纳方式是一层一层的柜子，嗯嗯、然后那个柜子可以打打开来，然后里面有分很多格，嗯、那很多变化、啊呃，很多变化，对，那你其实有一种就是那种呃，生活那家庭收纳网的那种感觉，对他那。个。它那个柜子就是可以用不同的角度、不同的方式打开来，然后里面有很多很多的格子，那可以放各种不同大小的它的那种玩物进去，可能是鼻烟壶啊，那可能是指针，那可能是什么小摆饰，嗯、或者是呃，是不是有一些那种很
0: <我>古时候有那种米雕那种东西？是
1: 不是有？我猜我乱现在乱猜，是不是有类似这样、嗯、或核桃雕？核桃雕对，对对有没有？因为很适合小
0: 空间的一些，就是
1: 一些。包含这里到包含在它在那个就是摆饰里面，就是一些很小的雕饰，<對>可能就是维维西制，哦、<笑>對,对对对维西制、啊，对对对、啊、那那这展览，嗯，就让我们这個、展览主要就是展览，就是分的很多不同的那个柜子，那让我们看乾隆皇他的这种收纳方式跟他的那个这些玩物这样。嗯、那那我觉得这看完，嗯，你会觉得说，嗯，哇，以前的皇帝他的玩物就是这么多东西
0: ，可是他不能出紫禁城哦。你要你要想，他只能在紫禁城里面玩这些
1: 东西。就刚刚就我们看到那个展的解说是说，<对>比如他今天，比如皇帝会会出游嘛？对对对对对对。对对对比如他今天出游的时候，嗯、那。他的随从可能太监，他们就要把这些全部的这些家当都背在身上陪着他出去。哦、然他那他随
0: 时想可,对
1: 然可能到一个地方，嗯、然后坐下来。我今天他前隆皇帝忽然间有诗性大发，我想要做个诗
0: ，诗然后对，
1: 所以说我想要我想要我的某某一个指针，嗯、然后就要从。雕太监把那个格那个箱子拿出来，然后拿出他某一个纸镇出来压制，然后可能我想要某一个砚台，或是我在写字的时候想要某个玩具陪我。那那个当下那个太监要从他们背了这么多个柜子里面，然后去打开，然后把那个玩玩物呈上来给、嗯、给那个陈弘皇使用。嗯、对，那你看这些玩，然后这些玩物这么这么小，嗯嗯、然后其实。我觉得要保存上其实是蛮不
0: ,不容易，而且随时会被偷、欸。
1: 哎、欸，偷我觉得偷<笑>应该是还好，毕竟黄忠黄皇宫之之内就是禁卫，嗯、就是敬畏、卫警卫森嘛。嗯、可是我觉得我我看到当下我想到的是。感觉很容易打破哦，对呀、啊，就是要小心啊！一个东西都很小，然后可能不小心手滑一下，然后就你就斩头了、哦，斩头对，你就一个<笑>可能一个小小的兔子，然后今天拿着太剑手滑一下打破，然后就是一条人命就没了这样。对啊，对啊。对,啊對,啊對，所以我诶、欸，可我看这个展览，我就想到一些比较奇特、奇特的事情。<對>我想到就是关于。我对我想到蛮奇特的事情，比如说那个柜子这种收纳方式，嗯、我反而想到的是，诶、欸，我可以把这种收纳方式运用在我们现今的哦，你自己家里家里，所以我们现今住在對對對当然啊，当然、啊，现在大家其实买房子买很难买到很大平的房子，就是那种空间的巧妙运用，嗯、空间的巧妙运用，怎么样去收纳你的东西？嗯、其实我觉得跟一个对一个，如果对一个空。空间规划师或者家庭设计师，他如果看到这个展的话，我觉得他可以从那个就是乾隆皇这个国宝格里面得到一些他在家庭设计设计上面<次>那个家具设计的<对>的改革创新灵感启发。对对对对那那另外他的乾隆皇这,这些小玩具，嗯嗯就虽然很很美，就是很多有趣的东西。对，那我另外想到就是，哦、如果当初就是乾隆皇这些。随众们对他们来说，这些东西是一个多大的负担？对，要小心，<对>很小心。乾隆皇一个人的开心，是可能几百人性命的重、嗯、重担。这些在古代那命不值钱啊对！对，没有错，就是你的命比皇帝一个小玩物还不值钱。当然，当然。那看就大概
0: 这就设四个展嘛，所以里面就是就是大概是这样，没有其他的了
1: 。我就展
0: 览那部分。
1: 我记得没有其他的，哎，像其他一些字画，我记得是放在国包展里面。对，第一间，第一间，对对对，那就是对，差不多是这样。
0: 好，那我们现在谈完展览品，接下来我想谈它的那个室内设计的部分。我进去那个故宫南院一进去，我整个被吓坏，你有这种感觉吗？
1: 我不知道你的吓坏指的是？我觉得它
0: 那个空间运用，我不晓得你有没有发现它是没有直线的。你进去里面，你看到的任何一条线，要么是弧形，要么是斜线。它整个空间就是，嗯，首先进去那个拉比好宽敞。然后啊、嗯呃，我觉得它第第一个特色是宽敞，它它的展厅非常的宽敞，它的走道啊。然后第二个特色，它是采光非常的明亮。第三个是它的每一个。都是有造型的，包括它的楼梯、它的走廊、它的墙壁，然后整间，我觉得它的空间的部分给我很强烈的那种感受。哎
1: ，对它的空间，我规划，我觉得其实是还蛮不错。因为你看，我记得我记得像你说，它确实没有那么挤，它就连就是你去每一间展间的那个走道，它都是用一个有。曲曲线曲线，曲线，對對對
0: 它都不是直的哦。對,对对，它走廊也不是直的，墙壁也不是，它你知道它墙壁都这样斜一边这样子的，嗯、它都不是直的。我
1: 不知道，我猜测它在这在设计上面是为了让那个参观者可以更容易的看到，就是那个嗯，欸、怎么讲？就是每一个展间的位置，嗯、因为比如说，如果说今天是一条直线的话，就会有直角，就,直角就会有直角，觀者可能一眼看过去。嗯道路是直的，然后旁边几间，没错没错，没错就是你左边的
0: ，你只要是直正对，那左左右边的其实就看不到。那它如果是弧线的，其实你放眼望去，去就有几间展间你都看得到。没错没错，没错我觉得它应
1: 该，我猜测它的设计上面的概念应该是这个样
0: 子。也有可能，也有可能，我觉得它的是基于美学，因为它整个建筑，我们我现在讲内部，我等下跳出，我们接下去讲外部，它整个就是。是很有设计概念的一个建筑物、欸，不是一个这样方方正正的、很死板的建筑物
1: 。呃，其实因为其实我觉得，像故宫就有一点点，就台北的故宫就有一点点方<的>方正，<对>方正，一种传统的中国式建筑，就是讲求格局方正，<对>然后要气势恢弘这样对,对,对,对不对？对对对就就直直棱角很明显，这样对。对对对那我觉得这就是古代跟现代的对建筑的那个设计概念的不同的。那我们现在就觉得弧度、弧线会是比直角或者直线可能更更为优美的。嗯、那我觉得这北南北故宫的那个设计的差异也是，就是我们逛的时候可以去稍稍微注意一下的细节
0: 。那就内部你还有什么感觉吗？就就那个它的空间内部的部分。
1: 嗯，我觉得它采光也很好，对呀、啊，采光也是很厉害
0: ，對對對特别它拉比那整个就是透天，还有它那个走上去那个楼梯有没有？嗯，好宽哦，哈、哦，然后像弧线那样上去，对，就是好有趣。e 就是
1: 省现在省电，然后省节能的那个、嗯、那个设计啊，对對,對,对，它的那个我记得。除了展间以外，好像没有看到他开那个日光灯哦。就他，我们去的那个时候，因为毕竟都是自然采光，对，因为他毕竟他也是开到下午五点而已，对,对,对,对,对，所以其实我们去的那个下午、啊，我就、嗯、完全就是靠自然采光，就只有展间里展间里面有日光灯而已。嗯、那我觉得他这也是看到他在设计上有把就是节能节能减碳的这个概念放在就是博物馆的设计中，嗯并嗯，博物馆是一个。诶，属于公公立的东西，嗯、公家、公<共>公<共>、公共的，对,对,对,对。那公共的设施如果太耗能、太耗费资源，就没有那种教育的功、<就>宣导的功、宣导功用。它也是要做一个，就是标榜、<唱>标榜给，就、哦、给其他的可能民间诗人的博、嗯、呃博物馆啊，或是一些展览做一个示范，这样
0: 。嗯，好，那接下来我们要开始讨论博物馆的，呃，那个故宫南院的。外侧，你知道我跟你去是第我是第二次去，那我第一次去的时候，我是跟阿明还有刘玉凯我们三个人去，然后我们去的时候好像已经四四点了，那你知道他那个五点就关了，所以我们就变成进去又很来不及看里面的展，所以我们就我们第一次去就完整的都是在逛他的外面啊，外面真的很好逛，包括那个湖，然后他他很很多草地上有很多那个艺术品。然后包括那个桥，哈、哦，那个那座、个、弯弯曲曲的桥，然后包括那个建筑物本身，然后它后面还其实还有一片很大的园地
1: 。我觉得它的外外
0: 外面也很值得去走、去逛、去拍。它
1: 建筑物外面还有一个，我刚刚没刚没有提到一个玉玺，有有,有超级大的玉玺。不过我们。上一次就是我们去,去的那一次，<對>我是第一次去。<Okay. S 2> 可是我们去的那次，我记得我跟万万是要遗憾，嗯、我们到后很快就是进去里面去看展览了。对，所以其实我在你在讲的外面的部分，我们只有看到那个湖，然后桥，经过那个桥，然后那个玉玺。对对对对,對,對其实我们在外面的部分，上一次好像上一次的去好像没有琢磨太多，嗯、所以我蛮可以蛮想听一看你聊一下外面的部分。有有给你什么样的感觉
0: ？我觉得外面很棒。那我我觉得你还要再去一次，就专程去看外面。然后就而且秀文还没去，你要带秀文去啊
1: ？哎、欸，他还要
0: 。秀文有去过了
1: 、哦？我不确定他有没有去过
0: 。那<笑><笑>你要帮他拍照、啊。我觉得你帮秀文拍照都拍得很好看的
1: 。啊，真的吗？我是哎、嗯，我跟他说你我是你说少数，就是获得你在摄影上面的认可的
0: 真的。真的真的真的，少数拍得比我好的人就是你了，这样。<笑>好，那。呃，我们南院的部分大概讨论到这边。好，那接下来我要问你，那你去过故宫北院吗
1: ？哦，有，当然有。好，
0: 那你可不可以讲一下你对故宫北院本身的感受
1: ？嗯，故宫北院跟故宫南院给我的不同，嗯、就如我刚刚说，故宫北院的建筑它是比较仿古的建筑，嗯、就是讲究格局方正、中间是气势恢宏、<对>格局方正这样。嗯、所以说你在一开始的感觉，就会觉得故宫。北院，我是要进去一个，呃，我要走入历史的感觉。嗯嗯对，因为它的整个建筑给你一个这样的感觉，我要走入一个历史。嗯,嗯，那可是故宫的南院，它会让你觉得我是要进入一个现代的博物馆，我要看的是可能现代的展览。嗯，对，所以你应该说故宫南院的建筑物你，你呃，你不知道他在故宫的话，你预期一个会可能会是在里面看到的是什么？呃，现代的画展啊，嗯、或是雕刻、啊哦，我懂，如果就外外形来拍，<對>它外形比较像美术馆，哈，對,哦、对，那故宫北院你就会预期你进去看到一定是文物沒，没错，没错，没错，对，对，对。
0: 我我北院是去好多次啦，因为毕竟我们是北部的人，嗯、可是我觉得也是跟我的人生历程有关系。就是当我以前去北院的时候，可能我都还没有到那种有能力欣赏它的程度。那像这次我刚好去到南院，就是哎，我的人生已经到了一种哎对美、对历史、对文物比较有有感觉的时候，所以不知道为什么，就是对南院比较回应强烈一点。我个人
1: 对我上一次去北院的时候，我看的是。哎，那个谁的漫画展哦？嗯，我不知道，你有哇？我忽然想不起来。我我<是>我
0: 现在我现在去北院也都是去看展嘞、欸，<对>就是这都不是看他本身的展，就是看一些画展啦、啊。这样，我
1: 忽然想不起来的是谁的漫画展？好啦好，这
0: 哦，我知道那个漫画婆婆那个是不是？啊、画那个客家阿婆那个？哎，
1: 不是不是，你画历史历历史故事的。我立马寻找一下。稍等，
0: 然后他在找照片的时候啊，我先来分享一下，那你边听哦。好，你知道其实我做播客有一个很大的意义是说，你知道我都是找朋友来录的。对。然后我每次只要录播客哦，我都会发现我会看到朋友你平常看不到的面相，哎，像你今天就给我好强烈这种感觉，像那个谁从贤，从贤，你知道我跟他做过，然后。他讲出来的，我在跟跟他做播客，然后我问他问题，他回答给我的，都不是你平常可以听得到的耶。然后你找到的时候要跟我讲。<好>然后他如我今天如果没有做这些播客，我就没有办法知道他其实心里有好多，跟脑脑里有好多是我们碰触不到的世界。那像你今天，你也给我这种感觉，就是。平常我们两个你找到了对不对？对不对好是正问哦，郑问，你上次去看他的展
1: ？对，我上次去看他的那个展，因为诶是郑问老师是那一他已经过世了嘛，嗯，对。那上次我上次去故宫是看他的那些个漫画展，嗯，对，那看他的那个一些可能遗遗留下来的手稿啊，然后跟那个漫画这样子，那。哎，他是好
0: 冷门的画家<是>、喔
1: 欸、其实要看你是看哪一怎么样子的漫画。嗯、我、
0: 嗯、你刚才讲，嗯、我想到刘心青哎
1: 。刘心青我反而不知道。<笑>就是就画
0: 那个内湾那个啊，画那个一个阿婆那个。嗯、好，那没关系，你继续说，你继续说
1: 。啊，郑问老师应该是他的那个画漫画的比较类似，像是。港漫的那种感觉，嗯、对。如果大家大家看的可能比较，通大家通常习惯看日漫嘛，所以很少人可能很少人接触到港<曼>港漫郑、嗯、文郑文老师的作品。那他画的也是通常其是历史故事，嗯、比如说那个东周英雄传，很少人画这个、嗯、这个部分的历史，就是战春秋战国那个时代的對,對,对。這個、比较市面上比较不那么普
0: 遍对
1: ，啊、然后像是他。画的那个故事里面，哎、欸，就嗯，你很少会去读到就是关于春秋战国的历史，因为历史是常考，的，那时候就是历、啊、史参考。我对我只三国那样子，比如说小说啊什么的，嗯嗯嗯嗯对。而且大家通常对春秋战国这一段历史，可能都有历史课本上面。一夜很快带过，就是七<對>七,七五霸七雄这样子，嗯、然后可能那个九流十家，那么就就很快就带过
0: 。而且现在如果有相相关的漫画，其实都被动漫取代了，就是动漫那种已经快变游戏那种感觉了
1: 。对对对，那那郑问老师他画的就是这，就是這一段历史，嗯、他他的作品故事大概都在这一段历史。那我就我觉得还蛮特别的，是一个。诶，各种的文，就文艺作品比较少接触到的一个嗯嗯一个时代，那所以我才会，我那个、时候我去看这个展览的时候，我就觉得我才会对这个感到蛮有，蛮蛮有蛮特别，蛮有兴，嗯嗯蛮有兴趣的，是一个很少接触到的东西。
0: OK， 好，那你在找的时候，我我又讲了一下，我对于你今天的心情跟对从前心情，你有边找边大概听到吗？我听到，我听
1: 到。就是
0: 如果今天我没有跟你做这一集播客，你今天讲的话跟想法，我是永远不会有机会知道，因为我们平常聊天不会去聊到这边来
1: 。哦、呃，感觉平时都就是在开玩笑、打,<在>打哈哈、装装疯卖傻。<样>撞撞
0: 的<对>。<笑>所以我我真的很喜欢，我觉得播客这个东西真的很好，特别我我喜欢找我的朋友来，就是。嗯透过博客，你才有办法去看到一些他们平常没有在给别人家看的部分
1: 。嗯，对我觉得，嗯，因为平时大家的相处上，也要说有很难有一个，就是像博客这样子，嗯、有一段至少一个小时的时间，嗯、然后只有我们两个人好好的聊天对对对对聊一件事情。对对,对对对，因为、哎、我们平常的一定是大家一群人嘛。对呀，对啊，那一群人，然后忽然间就是。跟大家说啊，安静！我要好好的讲某讲某，是很大家不太可能。对，所以说，嗯，像我也觉得，我在听你的播客的时候，也是一直不同接触到你的不同不同的面向。是，那我听你和其他人的作品的时候，是觉得哦，原来，嗯，就是我所认识的这个人，他除了我平常看到的样子以外，他内心还有这样子的想法，<對>或者他还。聊他，他也懂这样子的事情，是不是很、呃、很有趣？对，没有错，就就我呃，这一个嗯，我要说，像我以前的那个，在我以前的呃研究所学习上面，就是。我们的教授会鼓励我们说，用各种不同的角度去看一件事情，嗯嗯、不管是人啊，还是事情啊，还是什么,什么问题啊之类的，我们都用不同的角度去切入，然后我们才能真正了解这个事情的全貌。嗯，对，那我们这样对人也是这个样子。那呃，我觉得这个你的播客就是帮助我们从。更多的角度去认识你的来宾或者是你自己
0: ，没有错，<对>没有错。哎、欸，你知道我们现在身边有两个迷哦，一个迷是你知道那个嘉元学长，嘉元学长，
1: 哎
0: 、欸，嘉、呃、明学长，嘉明<笑>学长，一直被传说是师大数学系。<笑>可是，就后来我去认真的证实，这
1: 名已经结了，不是吗？
0: 对，那我我现在要解另外一个谜，嗯、就是没有人知道林冠宇在高雄大学是读什么系，这是另外一个谜耶。你刚刚
1: 我觉得我有说过哎
0: ，你你要不要再讲一次
1: ？我读的是高雄大学资讯管理学系
0: 。嗯，然后你最后也没有很资讯管理的样子，就像嘉明学长也很不那个动画。他也是那种动画处理，嗯、然后他跟黄瑜婷是学一样的东西
1: 。那你觉得资讯管理应该有什么样子？嗯，我
0: 就像陈豪就比较有像资讯官的样子。我觉得，嗯、我觉得你比较会是那种人文的，给我的感觉啦。就像陈光念社会也是很，嗯、<笑><笑>有没有？很陈光也是很不社会系、啊我。我
1: 懂，我懂你说的感觉，因为其实。嗯，要讲这要讲到我高中在那个选选组的时候，嗯、对、嗯，当时其实我在高中的时候，那个时候大家都知道一定要选文组或理组对对对对。那,那分那个时候我爸妈就要求我要选理组
0: ，因为你是男生
1: ，呃，因为他们因为这倒不是因为我是男生，嗯、因为他们觉得选理组然后比较容易可以考上大学，因为当时。哦，理组比较少人考，嗯、不是不是，因为当时理组可以跨考文组的数学哦。对，啊，其实对理组来说，文组的数学非常简单，对啊就是說对啊,對啊等于说你可以用，这是一个优势，优势对，對没有错。所以他们一定将当时先要我选理组，可是其实到现在，然后我们聊，我跟我爸妈聊到这个过去，或者我爸妈跟我女朋友在聊我过去的时候，嗯、他们自己都承认，其实他们心里很。很清楚，我是属于文组的料，不是理主的料。对对对对,对,对其实他们心里都非常清楚的，对
0: 所以我没说错啊。哦，
1: 对，所以其实当时我虽然在,在读文、读那个理主的时候，就是在各个科目里面，我其实对国文也是最有兴趣的。嗯、对，那像那个我在职考的时候，我记得那个时候国我的国文。也是，不是只考学测，是国文，我国文积分也是拿最高的。嗯、然后只考的时候，国文也是在顶标，我记得
0: 。那你那四年念资讯管理有没有念得很痛苦
1: ？哎，这个讲到，其实我资讯，我们学校的资讯管理是文主，啊、不是理主。哦，对，所以我那个时候，你
0: 是理主啊？我那
1: 个时候我是理主嘛，对啊。所以，所以我刚刚像我刚刚提到，我跨考滚主的数学，哦、所以我才。会填到我们学校的资讯管理， oh. 我们学校的资讯管理是划分在文组的部分
0: ，所以你就巧妙地移动到文组去，刚
1: 好移回到文组。o <Okay. S 2> 对
0: 。可是资讯管理是你的兴趣吗
1: ？呃，其实，在我读大学之前，我只觉得我对电脑这个东西我可以接受去学它，嗯，嗯对。但其实不排斥学,学,学习，所以资讯管理那时候是我觉得可以接受的。一个一个,一个科系，嗯，那可是后来呢，呃，我知道为什么你说我没有资管的感觉感觉，对，因为后来我后来就我们在我们学校的资资资源管理，我们有分两条路走，嗯、一种是一种是学系统，就是写程式，嗯、对，然后做后端的那个机器啊什么的，<对>那一种是走管理，对，对对就有点偏气管那样，没错没错，没错那。你觉得我一定是会走管理管理,管理，对，所以，所以我应该一定是这样，所以才会觉得我很没有所谓资管或是民主的感觉。嗯啊、
0: 你也没有很爱管理人呐、啊，我觉得你是一个很独善其身的人嘞、
1: 欸。嗯，<笑>我觉得你要这样讲也是没有错，对不对？我没
0: 有说错吧？<笑>我完全没有说错啊。我觉得你你不太爱去干涉别人的事情。我觉得你是一个，你你，我觉得你是一个自己跟别人。中间有一条鸿沟，你很清楚的人呢？嗯
1: 、欸，应该说，我觉得我会尊重每一个人的独立性。嗯，对，这我觉得，比如说在工作上面好了，嗯、我会就比如、欸、一件事情，假设这件事情最后结果都是可以完成，嗯、或者可以就假要这件事情最后结果是不会可以不不会出错的完成，嗯，那我会。我觉得每一个人有每一个人的做法，我不会想要去干涉其他人说一定某一种做法还是正确的。嗯、每个人都要按照这个做法，我觉得每个人做事有不有不自己不同的节奏，或者是那个怎么讲节奏，或者是方法。也<法><為>可
0: 是，我觉得即使他的目的地跟你不同，你也懒得管他、欸。哎，我有没有说错。譬如说呢？<笑><說>嗯，我也没有办法举。<笑>举一个例子，可是你给我感觉是，我觉得你，像我，我觉得像我跟弯弯，嗯、跟心玉，我觉得我们跟人之间的那个距离就没有这么的明显。你在我们现在都没有在说好坏这件事，嗯、我们现在,在分析你的人格特质，我关于这个特质是好是坏，就像猫跟狗，嗯
1: 、不
0: ,不同的动物。那我就觉得我跟心玉跟弯弯就比较像狗。那你给我的感觉就比较像猫哎、欸，就是你你还蛮享受独处，然后呃，你你跟人会你会去亲近人，可是会在你自己可以接受的范围里面。
1: 嗯，我觉得你说的也是，可是嗯，比如说像这一次，我可以跟你聊这么多，<對>因为我觉得我是比较稍微被动一点的人，嗯、对，那。也许这点你就你还会很像你说，你觉得我像猫。比如说，如果你要就是像这次聊那么、嗯、聊这么多，或者像你之前跟我说过，我好像很少在跟大家提关于我家庭的对,對的事情。然后像你们都会等一下
0: ，没有人知道你老家在永和还中和<有>要不是你这次要去摘那个过敏的学妹
1: 都没有人知道。有，一定有，我一定讲过，<笑>你们都没放在心上，好吗？对，所以像你跟万万啊，們<對>我们都很清楚你们。家里的事情，像我不用，完全不用说，还有他老，全世界都全世界都知道。那你也是，你跟阿明的相处，我们都很清楚。那是你之前就有跟跟我说过，哎，好像我家里的背景怎么样，大家都对很少接触。可是，对，因为我我们很少
0: 听你聊你的父母亲什么的对样
1: ，因为我比较被动，我不是不愿意聊，可是要比如说要像一个类似像现在这样的契机，让我就是可以开始聊这件事情。那因为。嗯，我也不太会主动去讲这件事。情。比如说，没事就忽然主动跟你说：“哎、嗯<哼>欸，志宏，我妈妈今天怎么样？”我、嗯、<哼>我爸爸今天怎么样？”嗯、<哼>对我比较不会这个样子。因为，嗯，就像我说的，我主我。蛮看重个人的独一性，嗯、那所以说我会想说，哎、欸，我家里的事情你会有兴趣知道吗？嗯、对我不，我觉得我要硬要跟你讲我家里的事情，会不会你就会边边听边心里边想说，呃，关我屁事？你为什么硬要跟我讲一些、嗯、对你家的事？关我屁，关我何，跟我何跟我合关我不想听这样。嗯嗯、对，所以你会觉得我很少去讲到这些私事，一部分也是因为我想到我讲我,我的私事不一定。每一个人都有兴趣去听，嗯、可是如果像有一个这样的契机，我呃，确定你想听，那你想跟我聊，嗯、那其实我是会，是会我就会讲的。嗯、你你你你跟
0: 我有一个很特别的事情，就是你知道我是一个很容易跟朋友聊天的人，嗯、当然我讨厌的人，知道我是不跟他们聊天的。可是只要是朋友，我我跟朋友在一起，其实就是。没完没了的这样，唯一一个特别人是你。嗯、可是我,我现在开始讲，并不是说不好，或是什么样，只是在讲我们两个的特殊关系。就是我觉得，当我你知道，我不知道你有没有感受到，有几次我们两个在一个独立的空间，比如说我们一起坐在某某个地方，嗯、你是唯一一个我不会去开话头的人，因为我我会觉得我们心中就是承认彼此的地位，嗯、那个朋友的地位，然后。我们也不需要去靠聊天，或者说去啊、呃、开玩笑或什么来维持我的关系。我觉得你有让我这种感觉，就是我跟你独独处一个空间的时候，我是舒服的，然后我也不用去刻意的要去聊什么什么，可是就可以感受到我们两个之间的那种亲密程度哎。
1: 哦， oh, 我觉得我跟比较亲密的人相处，好像都会这样。嗯、像我跟秀文，我们常常在家也是，他可能躺在沙发上做他自己的事情，嗯、我然后我在我跟我打电动啊，还是干嘛，我做我自己的事情，我们也不会硬是要去找话聊，会觉得太安静什么。我、嗯、我觉得可我觉得这是到一个好到一个阶段的时候才對對對才，才能才会才能够这个
0: 样子。我只能跟你说，你是我朋友里面
1: 唯一是这样的人，就是其他的
0: 我就会莫名其妙说，哎、欸，你知道吗、啊？我跟你说，哎、欸，我跟你讲，我就会就会想要去开话头，可是跟你我就完全不会，我就可以完全的享受我们两个之间的那种沉默跟安静、欸，哎，可是是舒服的哦，你有听出来吗？嗯、听
1: 得出来，对，嗯、我觉得这样子，因为。嗯，我不知道你会不会觉得，因为有有有的时候就硬要去找话题，其实也是蛮累的
0: 。当然是，<對>当然是
1: 。对啊，对，所以说我会嗯比较倾向于就是，嗯、那没有话的话就不用硬聊啊，也不会我们之间的友情也不会因为今天不聊天就就有打折什么，对不对？我跟你可以这样
0: ，<對>可是我没有办法想象我坐在万万旁边，然后我们两个都没有讲话，<笑>那个画面好像无法想象。可是
1: 那是因为就是。就是那个万万给人的，因为你不讲话，万万也会跟你讲。他说啊，自豪。对对<笑>对，對,對,對,對,<笑>对。可是那那不代表说万万在你心中的地位就比我當……当然当然、啊、当然，我现在从头到尾只在
0: 讲说我跟你一种很特<對>很特殊的相处模式，<對>倒也没有在说好坏这样子
1: 。对啊，对，嗯、那是就是个人不同的习惯
0: 。那我们今天关于故宫南院的。讨论大概是到这边，你有没有什么想补充，或者想问我，或者是想其他想说的
1: ？嗯，我很、嗯、很好。你接下来你说你接下来想要聊关将手跟你，哎、欸，我没有，我接下来脸书上
0: 我的我的孔庙 p 的差不多，嗯、你在我周遭的朋友说你不要再 p 那些东西了，<笑>那你知道我是没有在管的，我也我就是 p 我喜欢、嗯、我有兴趣的东西，嗯、然后我只是跟你讲，我孔庙的后面是三十六关将。三十六观将后面是三十三观音，嗯、那三十三观音完之后就会是开始是开始剖我们去故宫南院看的那个关于佛经的展览，我就要开始剖一些佛经的事情了。这样、嗯
1: 、哦，因为我听你的接下来的规划，如果你后面要聊这些，我就蛮有兴趣。真的假的？就包含哎，欸、你像我之前说的，其实我那个。高中的时候，其实对国文比较有兴趣嘛。对对对对对。虽然虽然我不像师姐一样读国文组，这个国国文系啊，对。可是，你、欸、如果说你想要聊，就是关于思想啊，怎么，或者是宗教，呵呵呵或者是呃、啊，宗宗教当然是那个非基督天主。是是是是。那然后像是九流十家这些学说。嗯对，我觉得我蛮有兴趣跟你聊。我也是
0: ，哎，你知道我我在研究这些时候，我都不是信仰者，哎，我就是因为他就是在我们生活之中啊。你走到台湾任何一间庙，你只要庙进去就是道教，嗯、然后佛寺那个寺进去就是佛教，这你都逃不了，他就在你生活之中。<是>那我本身是没有相信，可是我就觉得去了解别人想法好有趣
1: 。对我尤其是我觉得我在读一些那个古。在说什么古先古圣贤啊的贤这些学过的时候，<对>我也是觉得说，哎，有些思想很有趣的，你那个思想的层次，感觉已经是我们现代的人会有的思想，是是是可是他们那个时候的人就已经想到，等于是超前几千年的。
0: 我我,我想用另外一个角度，就是就是人性啊，人性你几经过几万年，它是长一样的
1: 啊，对，可是，哎，可是这个，呃，比如说。民主这个思想，其实在《论语》嗯《哦、论语》里面，<对>孔子就已经有这个思想了。孟子、孟子他们就已经有这个思想了。对对。对对对可是你看，罗民主国家是一直到最近几一两一两百年之内。一两百年。对，就等于说，这中间跨度了这几千年的时间。明明这个民主的思想已经有出现了，嗯、那可是到跨度了几千年才出现民主国家。而且现在还有要倒退的，还有人家做，回去做皇帝對。对对对，那你说以前是说，所谓“水能载舟，亦能覆舟”，就是在讲那个人民跟国家的关系对对对,對那那是怎么样从“水能载舟”就是民主国那个人民是载舟，就是在国家这个对在個國,家国家的根本、本国家的根本，从变成人民就是国家啊？<州>水能载舟亦能覆舟，是主,、啊、主体是国家，你人民是水，<对>那你可以把载着国家，也可以把国家翻覆。对,对那可是我觉得这是在君主时代的一种民族的想法，嗯、就是你君主你是舟，你要好好的就是行驶在这个水上面，<下>那你那个<对>你下面水这些人民，他随时可以把你给翻过来，然后寻找下一条舟。那可是民主国家变成人民他自己就是就是。楚，啊、他自己，他不是一个载着州的水，他自己就是这个国家，他、嗯、自己就州。州对，那这个中间这几千年的跨度中，思想是怎么慢慢的演变？嗯，对我我要你觉得对这个有没有？那我
0: 们要另外开节目来谈这个了。好，我们今天就差不多把故宫南院聊到这边，嗯、好不好？好,好,好,好，哎，你第一次做播客，我觉得你有点紧张，我有说对吗？
1: 呃，吓吓得瑟瑟发抖，
0: <笑>没有，我觉得你在讲话的过程，<笑>我觉得你真的是嗯，很盯着身体在回答问题的
1: 。哦，对啊，因为前面好几集大家都太优秀，我很怕，<笑>我很怕我讲出来有个内容跟前面一比就是相形见绌。不
0: 会啦，不会。其实你知道我就是平凡的声音，我就是喜欢这种很自然的、很舒服的这样。好啦，你 did a good job。
1: <笑>好，谢谢。
0: 好，我们今天谢谢冠宇哦，哈，谢谢冠宇，冠宇跟大家说再见哦
1: 。好，大家再见。